0: 勃艮第地区的公爵虽然是法兰西国王的封建扈从，但实际上在权力方面是平等的。在14世纪下半叶至15世纪早期，通过一系列的政治联姻和外交手段，充分利用了他们的国王因百年战争而陷入困顿的有利时机，勃艮第公爵获得了广阔的领土。因此，除了他们在法国中东部的勃艮第公国和郡国的才艺外，又增加了今天的荷兰、比利时、法国东北部、卢森堡和洛林的大部分地区。勃艮第公爵们统治的地方实际上是一个独立的主权国家，它一直维持到1477年。虽然他们名义上的首都是蒂荣，但这些公爵们却无固定的居住城市，而是在他们领地的各个地方不时的迁移。这个世纪中叶以后，勃艮第宫廷流动的主要轨迹。围绕着里尔、布鲁日、恩特，特别是布鲁塞尔，这个地区包括了现代的比利时和法国东北角。15世纪晚期的大多数主要的北方作曲家都来自这一区域，他们之中的许多人都以各种方式与勃艮第宫廷有联系。小教堂是制造精美音乐的来源地，它不一定要同某一特殊的建筑物联系在一起。他在14世纪晚期到15世纪早期，雨后春笋般地出现在全欧洲。教皇、皇帝、国王和亲王们竞相雇佣著名的作曲家和歌唱家。勃艮第公爵们的小教堂供养着一群有心的作曲家、歌唱家和乐器演奏家，让他们提供教堂礼拜用的音乐。这些音乐家也能为宫廷的世俗娱乐活动服务，或者陪伴他们的主子去旅行。1419年到1467年间的勃艮第公爵菲利普的宫廷和小教堂是全欧洲最华丽的。1404年，在他的前任菲利普去世时，勃艮第小教堂一共有28位音乐家。这个队伍瘦身了一个短时间，到1445年又发展到了17人。在这一世纪早期，主要从法国北部招募音乐家。但因为菲利普及其继任者查理都住在北部，而不是在地容，所以大多数音乐家都来自弗兰德和低地国家。教会音乐家主要来自唱诗班的男童，在某些大教堂和小教堂中，唱诗班学校不仅系统的教授歌唱，而且还教授音乐理论、语法、数学和其他初级和高级的科目。安特卫普、布鲁日。康布雷、巴黎、里昂以及后来的罗马、威尼斯和意大利的其他城市，都是音乐家训练最有名的中心。许多音乐家虽然以作曲而闻名，但人们记得他们的名字，却是因为他们是受雇的歌唱家。因为只有男童才允许进入唱诗班，所以女性没有这种受教育的机会，也没有在公共教堂和亲王的宫廷中谋职的可能。在修女和初学修女的确受到音乐的训练，少数还成为著名的作曲家。菲利普除了小教堂外，还拥有一支流浪艺人的乐队，有小号手、鼓手、轮擦提琴演奏者、刘特琴演奏者、竖琴演奏者、管风琴演奏者、风笛演奏者和肖姆双簧管演奏者。他们来自法国、意大利、德国和葡萄牙。查理特别热衷于音乐。还是一个业余的乐器演奏者和作曲家，他曾为其小教堂发布了详细的规则。15世纪，这个小朝廷的国际气氛还由于外国音乐家的访问而不断的加强。此外，小教堂的成员本身也在不断变化，他们从一个朝廷转移到另一个朝廷，寻求更好的机遇。这样的环境不能不产生一种普遍的音乐风格。勃艮第朝廷的威信很高。以致那里创造出的音乐影响了其他的欧洲音乐中心，比如罗马教皇的小教堂、德国皇帝的小教堂、意大利的各个小朝廷的小教堂，以及一些大教堂的唱诗班。由于他们的许多音乐家曾经一度为勃艮第公爵服务过，或者想到那儿去服务，这种影响就更大了。查理小教堂1469年的组织情况。勃艮第公爵的家族训令，因此家庭小教堂由25人组成，即主事13人，副主事6人，执事5人和杂役一人，他们均有薪俸，每日为圣事服务。公爵阁下有5名军号手， 6名艺人号手， 3名声音轻柔的乐器演奏者。公爵阁下的旨意是，在这12名主事中，有些尚不是牧师，其工资也可以和主事相同。按照其声音和服务的好坏，副主事和执事可以按阶升替，既由执事升为副主事，由副主事升为主事。公爵阁下希望和命令所有上述的12位主事、副主事、执事和杂役都必须听命于首席主事。每年恰当的时候，由小教堂的主事、副主事和其他参加演唱圣咏和迪斯康德的仆人们举行常规弥撒庆典。为了演唱乐谱中辅调音乐，至少需要六名最高音、三名高音、三名低音和两名中音，还不算四名大弥撒中的主事和执事。如果他们不参加祭坛的工作，就有理由希望他们去参加演唱。小教堂的成员应该避免与道德沦丧的人或可疑的恶人为伍，不参加一切排戏和投色子以及其他为圣意所不允许的事情。不许夜间行走时高声喧哗和喧闹，或夜晚或白天在街上唱歌和高声叫喊。他们必须明白表示，不讨小老婆，不同有小老婆的人保持关系或接近，也不把可疑的女人带到他们那儿去。摘自大卫法·法罗斯有关创作复调合唱团的具体资料，载自《中世纪晚期音乐表演的研究》，斯坦利·布尔曼编辑。剑桥大学出版社， 1983年出版。约翰内斯·严克托里斯是一位弗兰德的理论家。他写到1475年的情形是说：“著名音乐家受到尊敬和优厚待遇，激励了大量有才能的人物成长。以至在他那个时代中，音乐似乎就像一种新的艺术，其来源地就是以邓斯·泰布尔为首的英国人和他同时代的法国的迪费和班舒瓦。”